0: ברוכים הבאים ל"בדרך לעבודה", הפודקאסט שילווה אתכם יד ביד במסע הפנימי לעבר העבודה החדשה שלכם. אני כרמית גיא, מנכ"לית של חברת לוגיקה, ואיתנו בפודקאסט תקבלו את המידע שרצוי לכם לדעת בדרך לעבודה החדשה, על ניהול אנרגיות בעולם העבודה, על התמודדות בצמתים של שינוי וחיפוש עבודה, ואיך להיות בהכי הכי טוב שלי בעולם העבודה. אז הישארו איתנו, אנחנו מתחילים. היי, שלום לכולם, שמי כרמית גיא, אני מנכ"ל חברת לוגיקה, ואני שמחה ומתרגשת היום לארח בפוסטקאסט שלנו בנושא עולם העבודה את דוקטור תמרה טילמן. שלום וברוכה הבאה, תמרה.
1: הנמצא, תודה,
0: תודה. אני מאוד מאוד שמחה על ההזדמנות, כי
1: כבר התחלנו לדבר לפני כן, ואני כבר מסוקרנת מה אנחנו נגיד ומה אנחנו נשאל.
0: נהדר. אז תמרה, אני אציג אותך. תמרה, דוקטור לרפואה, חירוגית פלסטית, mm-hmm. שמסלול הקריירה המעניין והמרתק שלה, ועליו נשמע תכף בהמשך השיחה, <אח> באמת נע בין קצוות בארץ ובעולם, בין עבודה כדיקן בבוסטון, לעבודה כדיקן באוניברסיטה בסין, להרצאות חובקות עולם, לקורסים ולתורה שלמה שפיתחה בנושא ייקום מקביל. אז אני שמחה מאוד שאת פה היום תמרה, והייתי רוצה שנקדיש את הדיבור, את השיח, לנושא של עולם העבודה ובעיקר חיפוש עבודה. מה שקורה היום אנחנו שומעים על הרבה הקפאות בשוק. אני מדברת בצד של לוגיקה מאוד במשרות הטכנולוגיות, בזה אנחנו מתמקדים, אבל באופן כללי אנחנו שומעים את זה בכל הנגזרות. יש הקפאה בשוק, יש נושא של עצירת גיוסים, חלק פיטורים, אנחנו מתבשרים על המצב הזה כבר מספר חודשים, ובסיטואציה הזאת ישנם הרבה מחפשי עבודה שעוברים תהליך מאוד מאוד לא פשוט. אז אנחנו נרצה לדבר קצת על התהליך שהם עוברים, אנחנו נרצה לחזק אותם בשורה של כלים ולדבר על הלך הרוח שלהם במסע הזה, שהוא מסע די בודד, נכון? הוא מסע מאוד בודד,
1: ואני אתחיל בזה שהצגת אותי, בסדר? ואולי זה המסקנה הכי חשובה היום בעולם העבודה החדש, שבו מחפשים איזה שהן תכונות. ולתכונה הזו אני אקרא מולטי דיסציפלינריות. אני התחלתי בכלל בכלכלה ואחר כך ברפואה. ואני מתעסקת בחדשנות בשנים האחרונות ובעקבות כל הדברים האלה גם פיתחתי פילוסופיה שנקראת יקום מקביל, שבעצם מדברת על הקשר בין האדם לעצמו, ליקום, לעבודה ול... ולאנשים אחרים. עכשיו, לא הייתי מגיעה לאף אחד מהדברים האלה וכולל כמה אירועים שאני מספרת uh, ב- בסדרת ההרצאות שכרמית איתם, ב- שהייתה בהן. Uh, ולא הייתי מגיעה לזה אילולי רב התחומיות. לאף אחד מהדברים האלה לא הייתי מגיעה, היה לי מסע אחר אם הייתי מתחילה את החיים המקצועיים שלי כרופאה ולא ככלכלנית, uh, שאגב עשיתי את זה יחד עם הרפואה, אבל נתן לי זווית אחרת. שאחת מהזוויות הגיעה לזה שבסופו של דבר עשיתי עוד דוקטורט שבכלל הסיט את המסלול המקצועי שלי. אז הדבר הראשון שהייתי רוצה לדבר עליו בעולם החדש הזה, זה על רב התחומיות. והיום כשאדם הולך לחפש עבודה ומהצד השני כשמעסיק מחפש מישהו שיעבוד, הוא כבר לא מחפש את האיש במכונה של המהפכה התעשייתית שידע לחבר את הבורג. הוא מחפש מישהו שיש לו חשיבה אחרת, ערך מוסף שהוא יכול לבוא ועם החשיבה הזו אה, לעשות קשרים חדשים. נכון. לשבור פה, לראות פרדיגמות. לשבור פרדיגמות, אז קודם כל אם אתה היום מחפש עבודה ולא משנה אם פיטרו אותך או התפטרת או אית פוטרת כמו שקורה עכשיו לאנשים שהם נמצאים בשביתה איטלקית מתמשכת וקוראים לזה התפטרות שקטה. נכון, מושג חדש. כן, עכשיו <coughs> זו שביתה איטלקית, כן, אני לא אעבוד בתנאים של הבוס, אני לא מוכן להכל להגיד. זה קודם כל להתחיל להבין שאנחנו עופה רבודה, עולם רבוד, שמחייבת שלאדם יהיו כמה וכמה דיסציפלינות. עכשיו לצורך העניין דיסציפלינה, זה גם המקצוע שלמדת, אנחנו עושים את זה בקורס, אבל זה גם קלישה שאתה מנגן, זה גם, אתה משחק שחמט, שיחקת בלגו כשהיית קטן, לכל הדברים האלה יש היום תפקיד שבסופו של דבר מתחברים לערך. Okay. ואם אתה מחפש עבודה, או אם אתה מחפש מישהו שיבוא לעבוד, ואני מדברת על שני הצדדים, אתה מחפש דברים ברמה של ערך.
0: מעניין. בואו ניגע באמת בנושא של ערך סינגולרי, שזה מושג שככה התבט לאור המולטי דיסציפלינריות וההבנה הזאת, ובאמת המקום הזה מייצר ערך ייחודי עבור אותו מועמד. אז איך מגיעים לערך סינגולרי לתפיסתך? מה זה ערך סינגולרי ואיך מגיעים למקום הזה? אני אקפוץ ברשותך מדי פעם לעובד ולמעסיק, בסדר? בשמחה. אז אם
1: מבחינת העובד, היום לבוא ולהגיד אני יודע שפת C פלאס זה נחמד, אבל זה לא מספיק. אם אני יודע את שפת C ובנוסף לזה אני גם מוזיקאי ובנוסף לזה אני גם רץ. שהרבה פעמים יש מקומות עבודה שהם סביב הספורט מתארגנים. נכון. זה סוג של ערך שאתה צריך לדעת להוציא כמעט במיידית. זאת אומרת, כשאתה מגיע היום לרעיון עבודה, או אם אתה מעסיק, היום המעסיקים זה כבר לא גליק גדול. אנשים לא כל כך רוצים לעבוד, הם רוצים לעבוד במה שהם רוצים, עם מי שהם רוצים, מתי שהם רוצים. פעם ראשונה בהיסטוריה של העבודה, שיש לך את השלושה תנאים האלה. כשהיינו ציידים לקטין, לא היה את התנאים האלה. כאילו, אתה לא יכול ללכת לחפש בטטות בלילה, נכון? אתה מחפש ביום. אתה לא יכול לצוד באמצע הלילה, אותו הדבר. זאת אומרת, לראשונה בהיסטוריה של העבודה, אנחנו נמצאים במקום שהאדם רוצה לעבוד. בקורונה הבנו שאנחנו רוצים לעבוד איך שאנחנו רוצים לעבוד. אם בא לי לעבוד בפיג'מה, ממש זה טוב לי. למשל בעלי עכשיו עובד בפייסבוק שזה בסיאטל אוקיי אבל הוא ממש לא עובד אוהב את המזג האוויר הקר ובשבילו אם הוא יישב במזג האוויר הקר הוא יהיה פחות יצרני ואתה כעובד חייב להוציא החוצה אמנם לא כתנאים ממש לא כשאתה מתחיל להיות מועסק אבל בהחלט אחר כך אתה יכול להוציא את הדברים האלה מהצד של המעסיק אתה צריך להראות לעובד שגם לך יש ערך ייחודי.
0: בהחלט, אני מאוד מתחברת לדברים האלה, ואפילו אתמול נפגשתי עם אחד מלקוחותינו בלוגיקה שמגייס איש אינטגרציה. אותו לקוח הוא באמת בעולם הרכב והערך האמיתי שהוא מחפש זה אנשים שאוהבים רכבים שיודעים רכבים שלמדו רכבים זה תכונה שקשה למצוא בתוך קורות החיים וזו תכונה שהיא ערך אמיתי למי שמצוי בעולם הזה זה ממש דוגמה מובהקת לאיך שסך כישרונותיך יכול לתת ערך בנקודות שלפעמים של הן בלתי צפויות. מה שרציתי לשאול אותך, תמרה, זה בהקשר באמת של המועמד שמתחיל את המסע שלו לחיפוש. הרבה פעמים אנשים נופלים לאיזושהי תחושת בלבול, חוסר שליטה, חוסר אונים, בעיקר אם הפיטורים לא היו צפויים, הם נקלעים לסיטואציה שבה הם צריכים להתחיל איזשהו מסע וחיפוש וגישוש, הם שם לבד, ואנחנו מאוד רוצים לצייד אותם באיזשהם כלים ועצות, מה הדבר הראשון שצריך לעשות במקום הזה. אז במקום
1: הספציפי הזה, שזה פוטרת לא בתנאים שלך, זאת אומרת, זה איבדת דרגות חופש. אז דבר ראשון, להבין, לא למה זה קרה לי, לא להתעסק בלמה. כי להתעסק בלמה, עוד רגע לפני שאנחנו מחפשים עבודה, לא להתעסק בלמה, הלמה לא מעניין, הלמה זה קורבני. להתעסק בלשם מה. זאת אומרת, במקום למה, להגיד למה. ממש לשנות את הדבר הזה, וואו. למה? במקום קמץ, סגול. עכשיו, אם אני אתפסק בלמה, אני, אה, מה אני עושה? אני מעלה את הערנות שלי לדברים אחרים, לא, ובאיזושהי צורה על הצד האופטימי של הדברים. אולי זה קרה כי אני נוסע הרבה מאוד בדרכים, אולי זה קרה כי אני נמצא בסביבה שהיא לא לגמרי מקדמת אותי. להתחיל קודם בלמה זה קרה, לשם מה זה קרה. ו... לשאול את עצמך שאלה שהיא נראית הזויה, שבוע לפני שפיטרו אותי, אני הולך להתפטר. למה אני מתפטר? שאלה מצוינת. אז נכנסת עכשיו למה? כאילו נתנו לך, במקרה נתנו לך גם איזושהי אפשרות לשנות את זה, תנצל את זה לדברים שלך. לא להיכנס, לא להשתבלל לנקודות הפסימיות, לא להיות ציני, להתעסק בצד האופטימי האקטיבי. צד אופטימי אקטיבי אגב כולל גם לישון טוב כולל גם להתעמל כולל, כולל
0: לקפוץ גם בזמן שאתה עובד כדאי מאוד לקפוץ במקום. אגב כל... הלקפוץ הזה זה, זה, זה אומנות אני מיישמת את זה אצלי אצלי בעבודה בלוגיקה שאני שמה שיר ברמקול ככה באמצע היום לקפוץ ולהעלות אנרגיה וזה משהו שמאוד מאוד מרים. אנרגטית, מרים את התפוקות ומביא לנו המון שמחה. זה כן. טריק שלמדתי ממך, תמרה, ותודה. בבקשה, <אז> בשמחה. Alors, בוא נחזור רגע לאותו <אז> לא בן אדם שמצוי בסיטואציה של פיטורים, ובעצם ההכוונה שלך, במקום לשאול למה זה קרה לי, למה הדבר הזה קרה לי או דווקא לי, להתחיל לשאול למה. מה מסממנים לי פה? מה הדבר הזה שקרה לי יכול לתת לי? לאן אני יכול להמריא מפה? לאן אני יכול להתפתח
1: מפה? עכשיו אני רוצה רגע לקחת צעד אחורה ולהגיד אין בזה שום דבר רוחניקי. זה הכל על הרצפה, בסדר? זה הכל מאוד פרקטי. אני אדם של אדמה, אני לא אדם של רוח. בצד הפרקטי למה זה קרה, זה בעצם הרבה פעמים לחפש עכשיו משהו שהוא יותר בהלימה. למי שאני, לצרכים שלי, לעשייה שלי, להתחיל לחקור את עצמך. קיבלת פסק זמן, תהפוך את עצמך למעבדה. תתחיל לחקור את עצמך. תתחיל לשאול איזה דברים אני יכול לעשות. אני אתן לך רמז לאיזה דברים אנשים יכולים לעשות. זה נופל הרבה פעמים לדברים שאנשים לא היו בכלל מודעים לעצמם. אני התראיינתי לפני כמה שבועות בהייטק בפקקים. ושם נירית קוין שאלה, אמרה לי, דיברנו על מה שהאדם לא יודע שהוא יודע, הרבה פעמים במקומות העבודה, וזה נקודת התחלה פנטסטית, אנשים באו אליך להתייעץ איתך, לא בתחום ההגדרה של העבודה שלך. אני אומרת עוד פעם, למרות שאתה מתכנת, באו ואמרו לך, אנחנו יוצאים בערב, בוא תארגן אתה לאיפה אנחנו יוצאים. או באו ואמרו לך, אנחנו בבלגן כאן מחשבתי, בוא תעזור לנו. זה בכלל לא בתחום שלך, אבל האנשים האחרים הרבה פעמים יודעים מה הערך הנוסף שלך. זה דברים שאתה לא תמיד יודע. להתחיל לכנס את הדברים האלה, להתחיל להיות מודע לדברים האלה, באמת ללכת אחורה ולראות מתי שאלו אותי,
0: איזה, או איזה שאלות שאלו אותי שלא קשורות לעבודה שלי. זה מאוד מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי באמת... מעבר לעולם העבודה, מעבר לזה שאתה כותב קוד ואתה תוכניתן, אתה גם יכול להיות בן אדם שמוצא את הקניות הכי טובות באינטרנט, מכיר את מקומות הבילוי הטובים ביותר, אתה יודע לעשות סקי באתרים מאוד מסוימים. זאת אומרת, את אומרת להתחיל להסתכל על התכונות הנוספות, על התחביבים, נכון. על הערכים הנוספים של הבן אדם, וואו.
1: נכון. עכשיו, הדבר הזה נכון גם לך, כי את יודעת, עד שאתה תתחיל, אם יש לך אפשרות ללמד מישהו איך עושים את הקניות הכי טובות, פתחת לך ערוץ ביוטיוב, אוקיי? שזה נותן לך איזשהו שקט ולחפש בסופו של דבר את העבודה שאתה רוצה, ולא את העבודה שתיקלע אליה כי צריך פרנסה, וכולנו צריכים פרנסה, זו לא מילה גסה. אבל יותר מזה, הייתי אומרת, כל הדברים האלה בצורה עקיפה צריכים להיות בקורות החיים. אוקיי. דוגמה, תחביבים. זה מסוג הדברים שצריכים להיות בקורות החיים. אם אתה אדם שאתה רץ, הייתי מכניסה לי בקורות, בקורות החיים, מכיוון שהרבה מאוד מקומות עבודה, יש שם קבוצות ריצה, הן קבוצות מאוד חזקות, הן קבוצות שהן הופכות להיות אחר כך כמו R&D קטן כזה, אז להכניס את הדברים האלה ב-CV. קודם כל להעלות הערנות, מה... הערך הנוסף שלי, הערך הסינגולרי שלי, זה בא אחר כך ממיזוגים, אבל קודם כל מה הערך הנוסף שלי? מה אני עושה אחרת? לגו, כשהייתי קטן, זה ערך מוסף. אה, אני אספר אחר כך, אם תרצי, על לגבי איזושהי סטודנטית שהייתה לי בסין שהייתה אלופת לגו. וואו. ובעצם מהאליפות של הלגו, אני ראיתי שהיא יכולה לראות פטרנס שאחרים לא רואים. וואו, אוקיי? למה? כי אנחנו רואים את העולם שלנו שטוח, יש לנו דף נייר זה שטוח, לגו זה לא שטוח, לגו זה 3D. היא ראתה פתרונות ב-3D, בקבוצות עבודה שעשינו, ב- זה היה בסין, בקורסים לחדשנות, שאחרים לא יכלו לראות. היא ראתה את זה ככה, מהר, טיק, 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 טיק. אז זה מסוג הדברים שאתה מכניס, לא בהכרח כולם בסופו של דבר יהיו בקורות החיים, אבל... תכתוב לך את הדברים האלה, כי כשאתה מגיע לדבר, אה... אלה דברים שמעניינים. ואני אתן לך דוגמה, כן. Okay. מבית ספר לרפואה. כשהייתי דיקן לבית ספר לרפואה בבוסטון, הייתי נוהגת לעשות מוק אינטרוויוס. מה זה מוק אינטרוויוס? זה רעיונות לפני שאתה הולך אה... להתראיין, כאילו חזרה גנרלית של סימולציה רעיונות. סימולציה כזאת. נכון, סימולציה. Okay. עכשיו, בסימולציה הזו, הייתה לי רשימה של שאלות, ואני תמיד שיחקתי עם עצמי משחק. והמשחק היה כזה, אני אשאל את השאלות ונראה באיזה רגע המשאל, שכולם היו סטודנטים לרפואה השנה האחרונה, שהלכו למאץ', למשחק הכי גדול שקיים בין הבתי ספר לרפואה הסטודנטים לבין מקומות העבודה שזה בתי החולים. Mm-hmm. ואני אמרתי לעצמי עשיתי משחק. כמה מהר מישהו יחטוף לי את הרעיון? כי אני בתור מראיינת תשושה מהרעיונות האלה. בוא תחטוף לי את הרעיון. Mm. אם אתה חוטף לי את הרעיון, אתה כבר לוקח אותי למקום אחר, אתה מעניין אותי, יש לך דברים אחרים לדבר, אתה לא מרוכז במה אני הולכה להגיד בעוד דקה, אתה הרבה יותר נינוח, אתה איש אופטימי, אתה מעניין אותי. Mm. אל תשתלט לי על הרעיון, אבל בוא תחטוף לי את הרעיון. Mm. בוא תגיד לי משהו שאני לא חשבתי עליו, למשל בראיון תשאל אותי שאלות, למה נשארת בעבודה הזאת עשר שנים?
0: זה, זה סופר מעניין מה שאת אומרת, את אומרת לקחת איזשהו... במקום להיות צד פסיבי בסיטואציה, להיות צד אקטיבי, גם לגלות עניין בצד השני. ואני יכולה לספר שבאמת כשאני מראיינת אנשים ואני שואלת בסוף אה, אם יש שאלות, יש לי מאוד ציפייה שישאלו אותי שאלות. זאת אומרת, אני רוצה לנהל שיחה, אני רוצה לגמרי. לראות שהבן אדם מתעניין. והאנשים שאני שמה אליהם לב במיוחד, זה אנשים שאו הביאו איזושהי הבנה מהסיטואציה, למשל, אה, אה, בעבר אני אספתי... כבשים לא מעט והיו הרבה אנשים ששאלו אותי על האוסף הספציפי הזה שמצוי לי בחדר במשרד אוקיי אז, אז ראיתי שהם מאוד ערניים או מועמד ששואל אותי שאלה מה זה הצלחה בתפקיד מבחינתך ששואלים אותי שאלה כזאת אינטליגנטית אני יכולה באמת לתת את המשנה הסדורה שלי למה אני מצפה ממך זאת אומרת לקחת חלק במשחק הזה של הרעיון ולהיות אקטיבי במקום הזה מאוד מייצר חיבור ובולטות, מאוד מייצר לך ערך. אני, נפגשנו לפני כמה שבועות, נכון, ואת
1: סיפרת סיפור, תספרי את הסיפור הזה עם הבחור שאחר כך המשיך להיות, אז תספרי את הסיפור הזה כי זה בדיוק הנקודה. אנחנו לא זוכרים רעיונות שגרתיים, אנחנו זוכרים רעיונות לא שגרתיים, אתה מקווה שזה לא שגרתי לטוב ולא לרע, לא
0: להשתלט כאמור על הרעיון, אבל היה לך סיפור כזה, תספרי לי סיפור, זה מרתק. אני מנהלת את חברת לוגיקה, 450 עובדים, וכדי להכיר את כולם ככה יותר טוב, את האנשים שרוצים, אני מייצרת ימים פתוחים כאלה. זאת אומרת, אני אומרת ביום זה וזה, אני פנויה לפגוש אותך, טלפונית, זומית, פרונטלית, איפה שתרצה, כאילו אני מייצרת יום כזה. אני מזמינה אנשים לחבור אליי, ובאמת חלק מהעובדים אה, מזמנים לעצמם פגישה ו- ויש דברים סופר מעניינים. אה, עובד מיוחד שנכנס לי ללב ביום הזה אה, בחר בעצם אה, כמו לראיין אותי. הוא נכנס לשיחה והוא אומר לי, מאוד רציתי לשאול על, על מסלול הקריירה שלך, זה מאוד מעניין אותי, גם אני בעתיד רוצה להיות מנכ״ל, מה הדברים שעזרו לך, מה הצעדים שעשית, ויצא בשיח הזה שבאמת סיפרתי על עצמי, אפילו כזה ככה נזכרתי בדברים והעליתי דברים ונוצרה בינינו איזושהי קרבה. זה גרם לי בהחלט לזכור את העניין הזה, זאת אומרת שאר העובדים כל אחד ככה נגע בקריירה של עצמו, ברצונות, בשאיפות, בבקשות חלק, להציג את עצמם וכולי, ודווקא הוא באמת נגע בדבר הזה שיצר בינינו איזשהו חיבור וקשר, שם אותי במרכז באופן האקטיבי הזה והנעים הזה גם, הרגשתי מאוד נעים בשיחה, אני מקווה שיצרתי פה ערך ובאמת נוצר לנו איזשהו בונדינג, אז זו דוגמה מצוינת איך אתה לוקח סיטואציה ובאמת אה, שם את עצמך במרכז כבעל ערך מייצר פה חיבור וקשר ואני אגיד תודה לניר ניר תודה שמחתי לדבר איתך. <laughs> <laughs> אז בואי
1: ניקח את הדוגמה הזו בסדר? Okay. כי בדוגמה הזאת הוא עשה עבודה הוא לא הגיע לשם ככה פתאום צצה לו השאלה ועכשיו אני אומרת אותו הדבר למרואיינים שהולכים היום לעבוד תעשו עבודה לפני כן, תעשו עבודת שטח, אתם צריכים לדעת מי מראיין אתכם, אתם צריכים לדעת עובדות על החברה, אבל כמו למשל פה, הוא בא, הוא ידע על סיפור חייך, הוא היה סקרן על סיפור חייך, ועושה עבודה, ועכשיו מה הוא יצר? קודם כל יצר קשר בינך לבינו. אתה עברי במסדרון, יש לך 450 עובדים, בוא נאמר, 200 מהם כבר היו אצלך באירועים כאלה. את לא תזכרי מתי הם, את תזכרי איזה חמישה שישה ואת הבחור הזה גם כן. בטוח. זאת אומרת קודם כל, עכשיו הוא יצר כאן שיח חיובי והוא עשה משהו חכם ביותר, משולל אגו. אנחנו לא רוצים היום אף אחד בעבודה שהוא בעל אגו, אנחנו בעידן שחייבים לעשות יצירה ביחד, חייבים להשתתף ביחד. אם אתה רק מביא אגו אגו, איך אני אתקדם יותר, איך יהיה לי שכר, איך יהיה לי זה, האנשים מאבדים את הקשב. אם אתה בא ואתה אומר, יש כאן משהו מסקרן, מה את עשית, איך אני יכול ללמוד מזה, יש פה איזה באמת קשר מסוים שרוצה להיות אדם שגדל, שצומח, שלומד. ואת סימנת את אותו אחד, ממש. אני גם בטוחה
0: שבפרויקט הבא שיש, <laughs> ניר בוחרת. ניר, מה אתה עושה בפרויקט הבא אם בכסה. אתה פנוי? <laughs> זה מאוד מאוד נכון ומאוד חשוב מה שאת אומרת, תמרה. אני גם יכולה לשים לב כשאני מראיינת אנשים ואני לוקחת אותם לפינת הקפה, להכין לעצמם וככה מנהלים איזה small talk. אנשים ששמים לב לפרטים ולמשל שואלים אותי מה את רוצה לשתות ומסיבים קשב אליי או רגישים טיפה לסביבה mm-hmm, okay. זה אנשים שבאמת אני מרגישה שיושבת פה איזושהי אינטיליגנציה רגשית ותשומת לב לפרטים <אח> ומה שאת אומרת אמרה להגביר ערנות סביב המפגשים האלה שקורים ברעיונות עבודה. להתחיל להיות ערני למי הבן אדם שמוכן לעשות שיעורי בית, להביא איזה ערך לשיחה, איזה שאלה מסקרנת, לייצר בולטות ב- באזורים האלה.
1: וזה נופל על איזשהו רגש שאנחנו נורא מחפשים אותו, ולא תמיד מגדירים אותו. הרגש הזה זה אמפתיה. זאת אומרת, מי שעושה את הדבר הזה, יש בו איזו טיפת אמפתיה, ואנחנו נוטים לראות יותר את האנשים האלה. אנחנו מאוד אוהבים את זה, פחות אגו, יותר אמפתיה, זה משהו פנטסטי.
0: זה גם לדעתך אנשים שיותר מצליחים
1: בתפקיד? אז זה אני ככה תלוי, בסדר? מישהו שהוא רק אמפתי והוא כירורג טכני לא טוב, אני לא בטוחה, או מתכנת לא טוב, אני לא בטוחה. בהנחה שכל מה שהבאתי זהה עכשיו לחמישה מועמדים ומישהו מהם יגלה סקרנות, מישהו מהם יגלה אמפתיה, מישהו מהם למד עלייך משהו בתור המראיינת זה נקודות זכות. זה, ה... זה המקום, זה תבלין, האמפתיה זה תבלין, זה לא במקום המקצוענות. זאת אומרת אנחנו לוקחים את זה for granted שקודם כל האדם הוא מקצוען, ואתה חייב ברעיון הזה להוציא החוץ את המקצוענות. עוד פעם, אני אחזור למוק אינטרוויז. במוק אינטרוויז, אני חילקתי את המוק אינטרוויז תמיד לעניין הזה של ה... קודם כל, אתה צריך לראות שאתה מקצוען. מה אתה עשית, במה אתה טוב, להיכן אה, הגיעו אה, אה, פרודקט, מוצרים שאתה פיתחת, אתה איש של אה, עבודה בקבוצות, mm-hmm. ש- אתה איש... קולט פרדיגמות, תפיסות לא נכונות במקום העבודה. זה, זה משהו שאנשים היום מחפשים לראות בעובד מולם. מקצוענות, יכולת לחשוב אחרת. מדהים. אלה הדברים שהם מסתכלים. את מוסיף לזה גם אמפתיה? זה תבלין פנטסטי.
0: נהדר. תמרה, הייתי שמחה אם תוכלי לשתף אותנו ב... באמת באיזשהו דפוס או תרגיל ייחודי שיצר. שנקרא הליכת טילמן. מה זה הליכת טילמן ואיך זה יכול לתרום בצומת חיפוש עבודה?
1: אז אני אעשה את זה בקצרה, כי מי שלא הגיע לסדרה של ההרצאות ולא מבין את כל ההשתלשלות של המקרים, איך ממקריות מגיעים לשאלה שאנחנו קוראים לשאלה טילמן, איך מזה מגיעים להליכה, איך מזה אתה יוצר ערך ייחודי, איך אתה ממזג ערכים, איך אתה מתחיל ללמד אנשים אחרים, איך אתה... בתפיסה שלי. אני רק אציין
0: קורס יקום מקביל שתמרה עושה מומלץ ביותר, חוויה יוצאת דופן. תודה, זה מבוא לחשיבה חדשנית
1: אישית. לא קבוצתית, לא שום דבר אחר. אז נדבר על הליכה תילמון, אני אעשה את זה באופן אה, כזה מאוד אה, כללי. אה, גם הכירורגים וגם הטייסים, יש להם איזשהו נוהל שאין בשום מקצוע אחר. ולנוהל הזה קוראים בריפינג. דה בריפינג. מה זה אומר? לפני שטייס יוצא למשימה, לפני שכירורג נכנס לחדר ניתוח, הוא מדבר עם מישהו סיניור יותר, ומתאר לו מה הוא הולך לעשות. כדי להגיע לנקודה הזאת של הבריפינג, הוא בעצם למד קודם בעצמו, או תכנן קודם בעצמו, או ישב וחשב. אחרי שנעשתה הפעולה, הכירורגיה, או הטייס, או המבצע, יש את הדה אחר כך אנחנו עושים סיכום של מה שהיה, כירורמים אפילו יושבים וכותבים את זה. היום אפילו יש צ'קליסט כירורגי, שזה דוקטור עטול גוואנדי מהרווארד יוניברסיטי עשה את זה. ובקיצור יש נוהל מסוין, שזה בריפינג דה בריפינג. אני לקחתי את זה במשך שנים, כשאני עבדתי במדינת ישראל ככירורגית, וניהלתי יחידה לניתוחי סרטני אור בבית חולים השרון. הבוקר שלי היה מתחיל. עם זריחה בבוקר, אני הייתי יוצאת, הייתי עושה מסלול מעגלי, כשבהלוך הייתי חושבת על מה שאני הולכת לעשות, ובחזור הייתי חושבת על כל דבר שיכול ללכת uh, כזה, what went wrong, what will go wrong, ומה הפתרון שיש לי. זאת אומרת, ההלוך הוא צעד של מה אני רוצה לעשות, איך אני רוצה לעשות, מתי אני רוצה לעשות, בחזור... שזה כאילו האחרי תוך כדי זה בעצם אה, אה, ניסוי חשיבתי. והליכת טילמן היא ניסוי חשיבתי שבו אתה חושב על מי האדם שאני רוצה להיות. נניח אני עכשיו אה, יצאתי ממקום עבודה לא משנה בתנאים שלי לא בתנאים שלי אני יודע שאני רוצה לעשות משהו אחר. מה זה המשהו האחר הזה? מה אני יכול לעשות בשביל המשהו האחר הזה? מה יכול ללכת אה, לא טוב בדרך, או מה מיותר לי עכשיו בדרך, ולעבור על הדברים האלה? זאת אומרת, מסלול שהוא בעצם אה, ניסוי חשיבתי. אני תמיד מבקשת שיעשו את זה בטבע. למה בטבע? אה, זאת קודם כל בגלל המקריות שאני הייתי עושה את זה לא היה לי זמן להתעמל לא חדר כושר מפונפן לא שום דבר זה היה הזמן שלי בדרך לבית החולים הייתי עוצרת בשפת הים הייתי עושה הלוך בשור חוזרת מתקלחת ונכנסת לחדר ניתוח זה ככה יצא וביציאה הזאת אני בעצם במקריות הזו שבה אני הייתי הולכת על שפת הים בהרצליה עם הזריחה כל יום אני בעצם למדתי שיש שם שקט, יש איזשהו חיבור להבנות שאחרת אין לי אותן, אין לי אותן בתוך הבטון, אני יכולה לעשות את אותו הדבר במסגרת החדר, אני לא אגיע לאותן תוצאות, mm-hmm. ובעצם ראיתי שיש לי איזושהי הבנה אחרת בטבע, לכן אני ממליצה לאנשים לצאת החוצה לטבע, אנחנו לא נולדנו בטבע, אנחנו נולדנו
0: בטבע, לא נולדנו בבטון, ואנחנו צריכים קצת לחזור החוצה. אז מה שאת אומרת, תמרה, כלי חשיבתי חזק שאת איתו לאורך שנים, הוא כלי שבו בהליכה בטבע, את, ב... את מייצרת חשיבה מעמיקה על מה הדבר שאת רוצה לעשות. בתחום שלך זה בנושא של כירוגיה, אבל בן אדם בחיפוש עבודה צריך לחשוב מה הוא רוצה להיות בעוד שנתיים. מי הבן אדם הזה שהוא רוצה להיות, מה הוא רוצה לעשות, למקד את החשיבה בדבר הזה, להגדיר אותו, להרגיש אותו, לחשוב אותו. ואפילו אנחנו עוד פעם
1: לא נעשה את זה מדויק לחלוטין אבל אפילו הייתי אומרת לא להיות סופר מדויק okay. אלא דווקא להכניס שם כיוון וכוונה זאת אומרת למשל היום אני עושה אה, תכנות ואני בכלל רציתי להיות זמר מקרה אמיתי שקרה מישהו שפגשתי בוויקנד הזה אני בכלל רוצה להיות זמר זה מישהו שהתפטר ממקום עבודתו והלך לעשות משהו אחר אה, לחשוב באמת מה אני רוצה לעשות. למה? כי בסופו של דבר אה, אנחנו צריכים להכניס קצת איזה שמחה בחיים. והרבה פעמים מקום העבודה שלנו הוא לא תמיד המשמח. אז אם זה לא המקום המשמח, לחשוב מה ישמח אותי יותר, הולכת לכיוון הזה. בסופו של דבר אנחנו צריכים גם, לי, גם uh, לשלם uh, משכנתה. וגם לעשות דברים אחרים, אבל תחשוב איך אתה מכניס קצת את יותר שמחה.
0: ו- ויותר מזה, אני מתחברת לתחילת שיחתנו, שבעצם לפעמים הדברים האלה נגרמים לנו. לפעמים אנשים יושבים באזורי נוחות, במקומות שלא ממש נוח להם, והם לא שבעי רצון, ויש המון הרגל וכורח ו- ואיזושהי התנהלות, ולפעמים קורה מצב, אני אגיד גם, היקור מתערב, וקורה לך משהו. במקום הזה שאתה שואל, למה זה קרה, לטובת מה הדבר הזה קרה, ומסתכל סביב, ונזכר בחלומות שלך מהעבר, ונזכר בערכים שלך, בכישרונות שלך, בדברים שלמדת, בדברים שעניינו אותך. כשהיית ילד, כשאתה מחבר את כל התפיסות האלה, אתה יכול לפנות לדרכים חדשות, או לאותה דרך, אבל בכיוון אחר, ולשבור את הפרדיגמה, להסתכל על זה אחרת.
1: אני מסכימה לגמרי, ועוד פעם, יותר מזה, להבין שכל דבר שעשינו, למשל כדורסל, לשחק כדורסל. למשל, יש בחור בבוסטון שהקים סטארט-אפ מכיוון שהוא ניגש לג'ימאט ארבע פעמים והוא נכשל. והוא בעצם אמר, אני בחור נורא יגיד לגב, נכשלתי? ואז הוא בנה סטארט-אפ שנמכר אחר כך לסין, שאלה איך להצליח בג'ימאט. וואו. אתה לא יודע מה הכישלון. או מה העשייה הקודמת, במקרה הוא גם היה בנבחרת ישראל בכדורסל, איך הדבר הזה משפיע על הדבר הבא שלך. אבל תעשה לך ספירת מלאי, אוקיי? Okay. אל תשכח לעשות ספירת מלאי. Okay. למה? כי קודם כל זה מעלה את הערך שלך בפני עצמך, נכון? מעולה. No, אם אני שיחקתי כדורסל הייתי בנבחרת ישראל. ערך, המון ערך. מה אנחנו רוצים בסך הכל בחיים? רק שני דברים קטנים. אנחנו רוצים להרגיש מוערכים. אנחנו רוצים להרגיש שייכות, אלה שני הדברים. הערכה ושייכות. נכון, אלה שני הדברים שאנחנו בעיקר רוצים,
0: זה לא מגיע ממני, זה מגיע מאדלר ומשם, אלפרד אדלר. אז תמר, תשתפי אותנו בסיפור המדהים שלך על מסלול הקריירה שבו המקריות שיחקה תפקיד משמעותי. זה סיפור באמת מדהים. כמה שעות יש לנו?
1: אוקיי, אני אתחיל. Uh, אני אעשה את זה באמת באמת בקצרה כי זה קרה בכל כך הרבה נקודות רק להגיד איך זה הסיט את המסלול. הרבה מאוד דברים מקריים שקרו לי בחיים הסיטו לי את המסלול. Uh, אני אתחיל מזה שלמדתי כלכלה. ולמדתי כלכלה כי לא התקבלתי לשום מקום אחר, לא הייתי תלמידה טובה בתיכון, למדתי בסוציולוגית בתיכון. ובמקרה עשו איזשהו ניסוי ב- בירושלים. ב- בפקולטה לכלכלה בירושלים מכיוון שאז התחילו את הפסיכומטרי הם רצו לדעת מי עובר מי שיש לו תעודת בגרות עבר פסיכומטרי long story short התקבלתי ומתוך uh, אני לא זוכרת אם התקבלו 1200 או 1000 אני זוכרת שמאה עברו את השנה הראשונה ואני הייתי שם בטופ ואז באתי ואמרתי אבל באמת עבדתי קשה עבדות שנה שלמה, לא זזתי מהספרייה, הבנתי שזה הצ'אנס הראשון. מלניק שהיה המורה שלי לכלכלה והיום הוא הנשיא של אוניברסיטת רייכמן, בשיעור הראשון אמר, תסתכלו ימינה ושמאלה, יש רק שני סוגים של סטודנטים, כאלה שילמדו את הטקסטבוק בשפה של הטקסטבוק באנגלית, וכאלה שרק יקשיבו להרצאות. מה זה? לקחתי את זה ברצינות, פתחתי את סמואלסון. ספר עבה בעוד פעמיים התנ״ך, <laughs> והתחלתי לקרוא אותו באנגלית, חצי עמוד ראשון לקח לי ארבעה ימים. בקיצור, סיימתי את השנה הראשונה, ו... ופעם ראשונה שהצטיינתי בכל מיני דברים, ואמרתי, טוב, אם הצטיינתי פה, מה נחשב יותר קשה? אמרו לי רפואה. הלכתי ונרשמתי לרפואה בכלל, אין לי שום דבר בעברי שמעיד על זה שהייתי צריכה להגיע לרפואה. סתם הצטענתי בכלכלה, הלכתי לרפואה. וקיבלו אותי לרפואה על סמך הכלכלה. ואז אנחנו מגיעים לסיימתי רפואה, התחלתי להתמחות, עשיתי התמחות בכירורגיה, ואני ביום, ואחרי הכירורגיה, התמחות בכירורגיה פלסטיק. למה
0: בחרת
1: בתחום הזה? <laughs> <laughs> לא מעניין. אני אדם מאוד פרקטי. אני אוהבת תיקונים. אני אוהבת התפלספויות. הכירורגיה הפנימית... מתעסקת קודם כל באבחון מאוד מאוד מסובך ויש לי את כל הכבוד לפנימאים זה לא אופי שלי אני אוהבת לאבחן ולתקן לאבחן ולתקן זה כירורגיה היא בעיקר דברים אקוטיים ברפואה והשארתי לי לסוף את הגניקולוגיה ואת הכירורגיה נחשבתי כשעושים סטאז' השארתי את זה לסוף כמובן התחלתי בפנימית כדי להתפטר מהפנימית עשיתי את כל שער פנימית ילדים פסיכיאטריה ובצורה מאוד מעניינת, גם בפסיכיאטריה וגם בנוירוכירורגיה, אלה שני המקומות שהציעו להתמחויות, גם בתור סטודנטית וגם בתור מתמחה, ו... וגם בתור סטאג'רית. ואז אני מגיעה לגינקולוגיה שבאמת חשבתי שזה מה שיש שם, כי יש שם חלק מאוד מעניין, הורמונלי וכו', אבל אני נשברתי בחדרי הלידה. כי חדר הלידה זה דבר מאוד מאוד שמח. כל הזמן יש שם לידות, זה מעניין, יש שם סטרס, זה דברים שאני אוהבת. אבל פעם ב... יש שם קטסטרופות. Mm-hmm. ואני לא יכולתי, אני לא יכולתי עם השילוב הזה של השמחה, קטסטרופה, זה הוציא אותי מאיזון, אני לא יכולתי את זה. Mm-hmm. ואז מה... הגענו לכירורגיה, okay. ואחרי הכירורגיה אני הלכתי לעשות התמחות בכירורגיה פלסטית, וביום yeah. הראשון שלי של התמחות לכירורגיה פלסטית, במקרה הגעתי לייעוץ ביום הראשון של ההתמחות במחקה לטיפול נמרץ. אני רק אעשה fast forward, מנהל המחלקה אמר שם משהו eh, שהיה ידוע כאמת ברפואה בכירורגיה 200 שנה ו, eh, ופשוט eh, שם לי סימני שאלה. הוא אמר דבר אחד, אי אפשר לסגור נגעים עגולים, שזה אחרי שאת קוראת למשל נקודת חן. והדבר השני הוא אמר, במקום נגעים עגולים עושים אליפסות. Uh, ודיבר על כל מיני זוויות שם ואני רוצה להזכיר שאני באה מכלכלה וכשהוא צייר את כל הזוויות אני הבנתי שיש הבדל בין מה שהוא אומר למה שהוא מצייר לא שהיה כאן עניין של uh, להציל uh, רגל או יד של uh, איזשהו, uh, איזשהו פציינט אבל היה שם משהו שהיה לא נכון רצתי בהפסקה בהדסה כשכולם הלכו לאכול, אני רצתי לספרייה לראות האם מה אמר זה גם נכון, כי קודם כל תבדוק את עצמך. ואז הסתבר לי שזו תפיסה שקיימת בכירורגיה המון שנים, ובעצם מה שקורה לי בשבע שנים האלה כאילו זרק אותי לכיוון אחר, כולם מתעניינים באיך למתוח בטן, אני מתעניינת איך לעשות אליפסות נכונות, איך לבטל אליפסות, איך לסגור עיגולים. ואז התחלתי לראות משהו שאנשים באמת לא ראו, ועוד פעם, מכיוון שאני מגיעה ממקום שרואה גרפים ורואה צורות גיאומטריות, ובעצם ראיתי בצורה גיאומטרית איך אפשר לסגור עיגול, ולא לחתוך עוד אור, ולא לסיים עם צלקת פי ארבע יותר גדולה ממה שהתחלתי. זאת אומרת,
0: מה שאת מספרת אמרה, מצאת פתרון חדשני, כי באת מתפיסה שרואה גרפים, שרואה... צורות בדרך אחרת וגם geil, אני שמעתי במה שאת אומרת כמו קריאת תיגר על סמכות מאוד משמעותית שעמדת מולה הלכת לבדוק يعني? אם הדבר הזה אכן נכון.
1: לא פתחתי את הפה מול הסמכות הזו ואני אומרת לאנשים שנמצאים במקום עבודה היום קצת יותר פתוחים לזה אבל אני מדברת על 25 שנה יותר אפילו ששם זה היה היררכי מאוד חזק, עדיין יש הרבה מאוד מקומות עבודה שזה סופר היררכי, עריכת דין, בתי חולים, אוניברסיטאות, סופר דופר. אל תרוץ להגיד למישהו במיוחד, סיניור לך זה לא נכון. קודם כל תבדוק את עצמך. עצה טובה,
0: כן.
1: דבר שני, תעשה רווח והפסד. אלא אם כן כמובן הולכים לכרות את הרגל הלא נכונה, מה זה יעזור לך שאתה תראה שהוא טועה ואתה צודק? לגמרי. לא יעזור. ואני מסוג הדברים שהייתי אומרת ל, ל, לעובדים שלי בא, באוניברסיטאות. היו באים אליי אנשים והיו אומרים לי, אה, שמתי, משהו, משהו אה, לא הלך כהלכה. אז תמיד הייתי אומרת, אל תגידו לי לא הלך כהלכה, כי זה כבר לא מעניין אותי. זה כבר מים מתחת לגשר. בואו אליי כבר עם התוצאה. הבנתי. זה הלך לא טוב, אבל יש לי תוצאה שבפעם הבאה זה לא יקרה.
0: זה, זה כיוון לחשיבה מאוד נכון, כי אני מאוד מתחברת לזה, גם אני, כשבאים אליי עם איזושהי בעיה, אני תמיד אומרת, תבוא עם, הפתר, עם הבעיה ולצידה הפתרון. זאת אומרת, הפתרון לא יושב אצלי, אני צריכה ש, שהבן אדם בעצמו יביא את הפתרון. מה שרציתי לשאול אותך, תמרה, זה על המיקוד במקריות. בסיפור המקצועי והאישי שלך, שקרה לך בדרך לבית החולים, השרון, נכון, סיפור נכון. מדהים. אני אשמח שתשתפי. אנחנו
1: לא נספר את הכל כי זה ספוילר, גם זה בספר שלי שעומד לצאת אוטוטו שנקרא שאלת טילמן, אבל אני כן אגיד באופן כללי, כל מקרה שקורה הוא מקרי. אוקיי. מה אנחנו עושים עם האירועים האלה יכול לשנות עד כמה המקרה הזה יהיה משמעותי בחיים שלך, עד כמה המקריות הזאת הופכת להיות לא במקרה. Mm. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות בטיסה, יושב לידינו מישהו, ואנחנו עייפים, ואנחנו הולכים לישון, לא קרה כלום. יושב מישהו לידינו בטיסה, ואנחנו אנשים סקרנים, לא נודניקים, עוד פעם כל אדם צריך את הספייס שלו, מתחילה השיחה, ופתאום יכולה לצאת מזה שותפות. עד כמה המקרה הזה הוא בא על משמעות? תסתכל על החיים שלך, לך אחורה, ותראה שהרבה מהדברים שקרו לך בחיים... היו במקרה, פתחת את הדלת, אני חושבת שבקורס שלך הייתה מישהי שפתחה את הדלת הלא נכונה, נכנסה למשרד הלא נכון והפכה להיות אה, מפקחת אה, בתחום החינוך, כי היא נכנסה לדלת הלא נכונה. מדהים. היא גם יכולה הייתה להיכנס לדלת הלא נכונה, וזה במקרה היה הדלת של מקום בבתי ספר גנים, ולהגיד אוי סליחה ולצאת החוצה. היא לא אמרה, אוי סליחה, היא אמרה, אז מה עושים, איך עושים, תהיה סקרן. Okay. אה, תחתו, תחשוב למה פתחתי את הדלת הלא נכונה? Mm-hmm. לא למה, לא, לא, יש משהו שאני, אה, למי, ש, למי שעובד במחשבים, כן. אנחנו דוברים עברית, אבל הרבה פעמים אנחנו עוברים לאנגלית, נכון? נכון. ואז למשל הלכנו לגוגל טרנסלייט, והכנסנו את העברית באנגלית במקום את, את האנגלית באנגלית, ואז יש לנו איזה רגע כזה שאנחנו מתעצבנים, נכון? כמה פעמים זה קרה לך? המון. אז הנה טיפ. במקום, ש... במקום של להתעצבן על זה, כי באמת הרבה מאוד שנים התעצבנתי על זה, אני החלטתי שמעכשיו והלאה כשזה קורה, אני שמה חיוך. למה? אני מחייבת לעצמי ואני אומרת, איזה יופי שאת עוברת שתי שפות כל כך טוב. <laughs> זה כזה ריפרימינג, גם לסיטואציה. אז המקריות, היא תישאר בגדר מקרה אם לא עשינו עם זה משהו, אם לא היינו אקטיביים, ואנחנו מדברים המון 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 בסדרת הרצאות הזו של יקום מקביל. אתה חייב להיות אקטיבי. מה שלוש פעולות שאתה עושה היום, שמקדמות את מה שאתה רוצה לעשות. בלי האקטיביות, בלי איזה טיפ-טיפה פסימיות, בלי לחייך רגע, כי זה רגע שחוזר כל כך הרבה פעמים וכל כך מעצבן, ו... אתה משנה את זה, זה לא מעצבן, איזה כיף לי שאני מדברת שתי שפות.
0: זה מאוד מדויק מה שאת אומרת, כי המשקפיים שאנחנו חובשים לסיטואציה זה משהו שתלוי בנו. ובמקום שבו אתה מעלה ערנות, אתה רואה את ההזדמנות, אתה רואה מה נפתח, אתה שם... רגע, רגש בצד, ואתה מסתכל על הדברים, ומה יכול להזדמן לך מכאן, ולכל אחד יש את הסיפור המדהים שלו, איך הוא הכיר את הבית נכון. זוג, איך הוא מצא את העבודה, איך הוא התחבר אה, לכל מיני דברים ומקומות, והדברים והד, האלה מאוד נותנים כוח להיות ערני, להיות חיובי ולהסתכל על זה. ואני אוסיף עוד משהו שמאוד מאוד מדבר אליי, זה הנושא של אנרגיה בחדר. כשאתה מגיע למפגש עם בן אדם אחר, בראיון עבודה, אתה צריך להביא אנרגיה חיובית, משמעותית, לתוך החדר. אתה נכנס בשמחה, אתה לובש חיוך, אתה... מרגישים את הנוכחות שלך. זה חלק מהדברים שציינו, שנותנים לך נקודות זכות, נקודות קרדיט מאוד מאוד משמעותיות, יזכרו דווקא אותך, ירגישו חיבור דווקא איתך, ויש לזה משמעות רבה.
1: ואני מסכימה ואת מעלה כאן נקודה סופר מעניינת. את בתור מישהי שמראיינת אנשים כל הזמן, את יודעת טוב מאוד מי, מה האנרגיה שנשארה בחדר אחרי שיצא החוצה מרואיין. יש מרואיינים שיוצאים החוצה ונלקחה לך אנרגיה. יש מרואיינים שיוצאים החוצה ואין לך איזה כזה חיוך כזה כמו אני מסתכלת על אומנות מודרנית מישהו פעם שאל אותי אני חושבת שהבת שלי שאלה אותי מה זה אומנות מודרנית בשבילך אז אמרתי לה מודרן ארט בשבילי זה יצאתי עם חיוך. הסתכלתי על מונה יצאתי עם חיוך. היא כזה אומנות מודרנטי אם לא זה לא מעניין אותי. אז זה אותו הדבר. אנחנו היום מאוד מודעים לעניין של האנרגיה, שלא ישוו לנו אנרגיה. כל מה שקשור היום לשחיקה ושחיקה בעבודה זה אנשים זוללים לנו אנרגיות במיוחד בעבודה. אז אם מישהו בא לרעיון ואת
0: יצאת, הוא יצא מהחדר, את יודעת טוב מאוד מה האנרגיה שאני ממש מאוד מאוד מדויק. התחושה, החיבור הזה לתחושה, מאוד מאוד מייצר הבנות. האם אתה רוצה להיות עם הבן אדם הזה ביחסים, האם אתה רוצה להיות איתו בקשר, ו, וזה המקום של המועמד, באמת לשים את עצמו. ب- באזור הזה, ובאמת להפיק את המיטב באותה פגישה קצרה תוך okay. העלאת תמרה, אנחנו מתקרבים uh, לסיום. נו. No. כן. <laughs> <laughs> ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך, את נתת לנו פה הרבה מאוד כלים שמייצרים פוקוס בתהליך חיפוש העבודה. הנושא הזה של הגברת הערנות והנושא של ערנות למקריות, הנושא של ערך סינגולרי, לבדוק מה הצדדים, מה הכישרונות הנוספים שלך ואיך אפשר לחבור אליהם, ועוד הרבה מאוד כלים שעוזרים לאותו בן אדם בצומת דרכים. אני רוצה מאוד להודות לך, את פוקחת עיניים להרבה מאוד אנשים <תודה> ושולחת אותם עם הבנות למסע הזה. אז תודה, תודה תמרה, נהנינו מאוד מהמפגש היום, תודה לך.
1: אז לפני סיום את ספונטנית? כן. בבקשה, בוא נעשה לך מקריות ולא במקרה. קדימה. אוקיי, הבעלים של המקום הזה קוראים לו אור אליעז, נכון? נכון. את תגידי איפה אנחנו יושבים במקום שנקרא? פודקאסטים, נכון, ביקשתי מאור לפני שנכנסנו הנה שיכתוב שלושה דברים שהוא לקח ממני ולקח ממך, נביא אותו.
0: יאללה בוא נקרא לו. אור? אור אתה מוזם, וואי תמר את מפתיעה אותי. הנני. תביא כיסא.
1: היי. ברוך הבא. זה לא באמצע זה כאילו את יודע בסוף פרקים כשמצלמים סדרות, לפעמים בסוף. עושים כזה אוסף של המקרים יפה שככה לא יצאו בדיוק כמו שהתכוונתי נכון אוקיי אז או אתה קודם כל אומר משהו על עצמך אני לא חוטפת לך את השידור <laughs> אבל <laughs> משהו <laughs> על <laughs> עצמך ושלושה <laughs> דברים שלקחת ממני שלושה דברים שלקחת ממני
2: טוב אז קודם כל. אמ�- אז עליי, אני, אני, אני אוראליאז, אני הבעלים של פרוקאסט, של שאנחנו נמצאים בו עכשיו. באמת, דיברתי ככה, לשנייה וחצי, באמת, שנראה ללכת לשירותי או משהו רגע, וחזרת, והייתה לי שנייה וחצי לדבר עם תמר, ואמרנו באמת שאנחנו ככה, לוקחים את ה... גם, גם זה, זה הפרק הראשון, קודם כל, שהרגשתי שזה פרק ראשון שלה, קודם כל, אני, רק
1: כשהתיישבתי, היא כזאת
2: מקצוענית. אתמול עשינו, אני עושה פה אימון לעמידה ומצלמה ומיקרופון. כאילו, כי, כי, זה, כי זה, יש אנשים שזה מפחיד אותם, לא היית הזה. חולם,
1: לא היית חולם שהיא בפעם הראשונה.
2: אז, אז גם אתמול, את פעם ראשונה אנחנו, אנחנו ב, והיא מראיינת אותי פה, אני אראה לך את הרעיון הזה. זה רעיון שהייתי לבד משדר אותו כפרק. מה שלקחתי, אני, אני אגיד מה שלקחתי מהרעיון הזה באופן כללי. אני לקחתי קודם כל את הדבר הזה של... לבוא ודווקא ו- במקום הזה של חיפוש עבודה שכבר דיברת על זה גם את, תוך כדי הרעיון עצמו זה אולי המ- המעמד הכי חסר ביטחון שיש לבן אדם. כי בן אדם צריך, אתם יודעים, יש, יש, זה, זה, זה יותר, יותר מלחפש זוגיות אפילו בעיניי כי זה, זה ממש אתה צריך לא רק להגיד שאתה אתה פרטנר טוב ואתה בן אדם טוב אלא זה ממש בחינה של כל סט הכישורים שיש לך בתור בן אדם. ולבוא ב- במקום הזה ולבוא מול איזשהו בן אדם שהוא הבוס הוא הבעלים ולשב ולהתחיל להסביר לו אני ככה ואני פה ולנסות כמו זיקית כזה להתאים את עצמך לתוך הדבר הזה אז מאוד אהבתי את המקום גם של, ה, של ההליכה ושל המחשבה שהסברת את זה בדקה וחצי אבל הרב פה בסוף זה לבוא ולומר אני חושב על מה אני רוצה להיות ומה אני רוצה לשדר ואני משדר את זה אתה הופך להיות הבעלים של הסיטואציה באיזשהו מקום מדהים ש, כי אתה, אתה אומנם מגיע לראיון אתה מגיע לחיפוש אתה מחפש, אתה מחפש, אתה מחפש את האנשים היום, ועל הרב תחומיות, על זה שגם אה, את עושה המון המון דברים, גם, גם את עושה המון דברים, גם אני עושה המון דברים, כאילו אנחנו היום כבר לא דבר אחד. אז בעצם זה שאנחנו חושבים על הסיטואציה, ואנחנו מאבדים אותה, אנחנו יכולים להחליט מי אנחנו. מי אנחנו רוצים להיות. וכשאנחנו יכולים לקחת את הרגע ולחשוב על זה, זה בעיניי... כאילו, דבר אדיר שאני בטוח אקח מההחשבה, גם כ, כ, כבן אדם שמחפש עובדים ומראיין עובדים, גם כבן אדם שחושב על עצמו בתור מי שחיפש עבודה בעבר. ולכן זה, זה, זה בוא נגיד, שני הדברים הכי מרכזיים שלקחתי, ובכלל את ה... ה... וגם באופן כללי את השיחה הזאת אני מאוד נהניתי ממנה כי הזרימה ביניכם הייתה מעולה, השאלות היו טובות, השאלות היו טובות, גם... זה, היה... זה היה דיון זה לא היה שיח וגם זה מה שאני אוהב לומר לאנשים שמדברים בפודקאסטים, לא, ולומר נכון שיש כאן מראיין ומרואיין, יש פה מישהו שצריך לשאול שאלות מישהו שצריך לענות תשובות אבל כשזה ב- ב- בווייב כזה של-, של שיחה כיפית, של שיחת סלון, זה נראה אחרת וזה מרגיש אחרת וזה היה פה לגמרי בעיניי. אז אה, תודה לכן על השיחות ומאוד נהניתי. וואו, ו- תודה. הפתעה על זה לקפוץ פה ככה ולתת את הרשמים שלי בתוך הראיון עצמו, אז, אז לי, זה, לי זה נחמד מאוד הדבר הזה.
0: אז תמרה, תודה רבה. את uh, נפלאה ונהדרת ותודה על כל הרעיונות הטובים ועל ההשתתפות ובאמת uh, הפקנו פה המון המון ערך. אז תודה לך. לעונג לי, ובהצלחה רבה. תודה. בהצלחה לכל מחפשי עבודה באשר הם. אנחנו איתכם בלב, אנחנו מציידים אתכם בכלים, ואנחנו רוצים שתהיו בהכי הכי טוב שלכם. אז נאחל לכולם בהצלחה, נאחל שהתקופה הזאת תעלה ותשתפר, אני מאוד מאמינה בזה, מגמת עלייה, גידול בביקושים, ואנחנו כאן כדי שכל הדברים הטובים האלה יקרו. אז תודה למאזינים, תודה ולהתראות.